0: Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos. Hoy queremos contarles una historia diferente. Por primera vez en la historia de Empréndete nos metemos a un mundo que apenas estamos empezando a entender los latinoamericanos y es el de los creadores de contenido o youtubers o influenciadores o como ustedes los quieran llamar. momento que muchos temíamos, yo al menos lo temía. Y es que por hoy, si tú te acercas a cualquier colegio del mundo y le preguntas a los chavales qué quieren ser de mayores, lo más probable es que te respondan que quieren ser youtubers. Con este episodio queremos demostrarles que esta industria es mucho más que el sueño de un adolescente y que entendamos lo que hay detrás de este mundo, que ya no es solamente una moda. Les queremos contar la historia de Paula Torres, más bien conocida como Paulette, quien tiene 4.4 millones de suscriptores en YouTube y se dedica a hacer contenido sobre un tema que no es tan común, misterio.
1: El misterioso caso de Didi Gypsy Bueno, Didi y Gypsy son dos personas diferentes Entonces voy a hablarles un poco de cada una Por un lado está Didi, cuyo nombre real
0: Esta historia no comienza con el primer video de YouTube, como la mayoría de historias. La historia de Paula comienza mucho antes.
1: Eh, yo desde chiquita, digamos que siempre he sido muy artística. Me gusta mucho por el lado de mi mamá, como ser creativa. Me gustaban mucho las manualidades. Entre mis sueños frustrados siempre estuvo como actuar y cantar. Como que nunca le tomé la disciplina porque no me apoyaban tanto mis papás. Entonces como que fue como un sueño ahí medio... Um, está bien. Pero digamos que me gustó mucho toda la vida como eso de artístico. Como que la cámara nunca me dio pena. Tal vez me ha porque mis papás también tendían a grabar casi todo lo que hacíamos, entonces como que eh, era algo que era muy cotidiano, por así decirlo. Eh, obviamente yo a, al mismo tiempo era una niña muy tímida cuando chiquita, entonces como que sentía que de pronto a través de esa cámara pues no, no era tan directo una comunicación y pues podía expresarme mucho mejor.
0: De niña, Paula tenía muy buena relación con las cámaras, pero más que las cámaras, la primera pasión de Paula fue la música. De hecho, su primer canal no fue de misterio, ni de maquillaje, ni de tutoriales.
1: Yo realmente, como tal, eh, esto lo sabe poca gente, yo empecé en 2009 YouTube. Y yo empecé haciendo covers de canciones, creyendo que cantaba, ¿Eh? sí pero pues en el colegio como que me descubrieron que los hacía algunas personas y a mí en esa época me hacían bullying en el colegio, entonces yo con tal de evitar que me siguieran haciendo bullying, pues yo cerré el canal y ya pues dejé de hacer todo.
0: Siempre hay un momento en la vida en el que nos importa mucho lo que piensan los demás y pues a Paula le pasó. Es muy curioso, pero en mi colegio o en cualquier colegio colombiano hubiera pasado lo mismo. Claro, pues era 2009, un año en el que ser youtuber no era común y pues, mucho menos aspiracional. La verdad, la razón del bullying nunca es clara. Si ustedes lo piensan, no hay razones reales para burlarse. Es como que a mí me diera vergüenza hacerlo y entonces pues, me burlo de quien lo hace. Pero bueno, así son los jóvenes y entonces Paula cerró su primer canal. Sin embargo, su amor por la música no se quedó ahí y cuando se acabó el colegio, su primera decisión fue estudiar música. Se presentó a una escuela de música y pasó, pero había un pequeño problema y es que, aunque esa escuela era muy buena, no era académicamente formal. Es decir, no iba a darle a Paula ningún diploma de nada y pues los papás no iban a permitir eso.
1: Entonces yo duré como seis meses tratando de explorar cómo qué hacer, no sabía muy bien, trabajé con mi primo y él me ayudó como a empezarme a meter en como en Photoshop, en edición, en cosas así. Entonces yo dije pues me gusta y pues encontré ya después como un buen pensum en una universidad de comunicación y yo dije pues esto es como pues lo que Hola. me gusta.
0: Estando en la universidad y estudiando comunicación social, Paula conoció a Daniela Pérez y las dos, además pues de volverse grandes amigas, decidieron crear un nuevo canal llamado Las Otras.
1: Cuando conocí a Dani, que ambas teníamos como el sueño, Dani también siempre pues su sueño fue ser actriz y cantar y cosas y pues unimos como los gustos en nuestro canal de Las Otras, donde ahí yo actuaba un poco eh, y pues hacíamos como también ese porque pues a mí me gustaba mucho en mi carrera escribir y hacer guiones y tontos como que ya los hacíamos un poco más técnicos. Entonces bueno. unimos esas dos cosas. Eh, en el canal por nuestra carrera teníamos los equipos para hacerlo entonces teníamos ah, cámaras los
0: acaban, los acaban Ajá, los...
1: algunos así o yo también ya llegó un punto en que yo compré mi propia cámara uh -huh. entonces eh, ambas nos sentábamos como decíamos como qué tema queremos hablar entonces no sé de desamor cualquier cosa entonces nos sentábamos y pensábamos como en una historia graciosa alrededor de todo eso <risa> hacíamos un guión y ya después nos íbamos a la casa de ella y lo grabamos entonces hacíamos generalmente intentábamos hacer un video semanal a veces podía a veces no entonces fue como hicimos yo creo que unos 30 videos para ese canal yo soy Paula y yo soy Daniela y somos
0: las otras. Ay, que miré abajo
1: ay, sí, obvio. como que no sé, es medio extraño, la calidad, todo es diferente, entonces obviamente uno es como, ay no, Dios mío. Pero pues obviamente para mí siempre es como enorgullecerse de lo que haces desde el inicio, así sea tu primer video, siempre va a ser horrible, entonces pues así es como uno comienza.
0: Bien dicen por ahí que si tu primer producto no te da vergüenza, saliste demasiado tarde al mercado. Y esto aplica para empresas tradicionales y para creadores de contenido. Sin ir muy lejos, los primeros episodios de Empréndete no son buenos. A mí personalmente no me gusta escucharlos, pero había que empezar haciendo algo y pues eso hizo Paula. Ahora, esto no es una invitación a hacer las cosas a medias. Hoy, seis años después, Paula cree que esos videos tienen mucho por mejorar, claro, pero puedo asegurarles que ese es el mejor video que ella podía hacer en ese entonces. ¿A qué voy con esto? Entiendan que al principio su producto no es perfecto, pero estén seguros de que es el el mejor producto que ustedes pueden entregar hoy. Para seguir con esta historia, Daniela y Paula tenían visiones diferentes del canal y decidieron separarse. Después de eso, vino una etapa de descubrimiento, de ir encontrando qué es eso que ella quería hacer en su propio canal. Porque, y esto es importante, Paula ya tenía por dentro la sensación de que eso era lo que ella quería hacer.
1: Ahí fue donde yo comencé. Mi canal no se llamaba Paulet, se llamaba Paula Tora. Digamos que ahí inicié una etapa como de yo veía ya muchos youtubers antes yo veía pero solo en inglés, digamos que no los youtubers de, en español como que no me gustaban tanto, no me llamaban la atención pero yo veía muchos youtubers en inglés entonces apenas abrí el canal y yo también a la pelea con Dani yo dije no pues yo voy a hacer uno en inglés obviamente dentro de lo que yo pensaba es como pues acá en, en Estados Unidos esto está mucho más avanzado, la gente ve mucho más youtube, entonces pudo que me vaya mucho mejor por ese lado, entonces Digamos que yo ya empecé a tomarlo como un poco más serio, a pesar de que no sabía qué podía pasar. Eh, y pues fue por eso que inicié los videos en inglés. Duré como un año en esas pero ya después como que dije, no, pues es que mi idioma es español, pues, no sé, apuntémosle ambos, entonces hice los dos al tiempo, entonces fue un reto porque también era mucho más trabajo tener que editar dos videos, hacerlos en un idioma, luego hacerlos en otro, pero que fueran el mismo, eh, entonces, eh, como que fue un reto, pero sí, como que me funcionó como para seguir explorando, como para también, pues, seguirme entrenando en inglés, porque me gustaba mucho, entonces, como que ya después dije, no, esto es mucho trabajo. <risa>
0: Estaban en, estaba en la universidad y estaba sola haciendo eso.
1: Todo Ajá, eso. todo sola. Entonces ya entré como en un proceso que dije, no, pues ya como que los de español le van un poquito mejor, entonces pues dejemos los de inglés como que fue difícil para mí porque obviamente tú empiezas con algo y pues como cerrarlo así, obviamente tenías pues no una audiencia grande, pero sí algunos que te oían en inglés entonces yo dije no, pues creo que lo mejor va a ser solo español y fue cuando empecé a explorar los gameplays que pues también era algo diferente ¿Qué jugué? Eh, Pues jugué algunos jugué algunos de terror, jugué algo que se llamaba como Yandere Simulator, no sé si alguna de escuchaste era muy chistoso, bueno, eh, como Happy Wheels, eh, PC, sí PC, PC pero realmente fue fueron unos 3, 4 videos, ¿no? Se, no alcancé a hacer más. Porque esos también se editaban demasiado. O sea, se demoraba mucho tiempo editando y todo. Pero pues salieron cool. Eh, <risa> <risa> eh, y pues a mí siempre me gustaban los videojuegos también. Como que desde chiquita era de las que mi primo tenía todas las consolas. Y pues jugábamos con todo. Pues me gustaba mucho. Eh, y ya de ahí pues fue como... El proceso de graduarme en la universidad... Eh, y antes de graduarme no estar creciendo tan rápido, obviamente uno entra en como frustración, digamos que ya cuando como que lo ves un poco más serio, uno es como, no sé por qué no crezco, que estoy haciendo mal, y pues si sí te entra como la chispa de pues yo quiero como seguir viviendo de esto, ya en ese punto yo le decía a mis papás como yo también quisiera como vivir de YouTube. ¿Qué papás? Eso sí. fue re difícil, o sea, como para ellos entender qué es un youtuber, qué es un youtuber y por qué quieres vivir de eso si no vas a ganar nada, como carajos. Uh -huh. Entonces, pues obviamente para mí mis primeros 100 dólares de YouTube llegaron por allá a los tres años. O sea, uh -huh. eso fue un montón de trabajo hasta que por fin te pagan 100 dólares, que no es nada. Uh -huh. entonces, entonces, como sí, que...
0: se debe sentir
1: como que... Claro, es como, pues ahí voy, si pues, ¿sí ves que se puede, pero entonces... Que entrará en el paso de creer en mí? En eso fue muy difícil.
0: Aquí viene una de las preguntas difíciles de las personas que hacemos contenido y es listo, me gusta y hay gente que ve lo que hago, pero ¿ahora cómo puedo vivir de esto? Dar ese salto es súper difícil, ya había grandes influenciadores haciendo dinero y eso podía ocurrir eventualmente, pero mientras tanto, ¿qué? ¿Cómo pasar de 100 dólares de vez en cuando a un sueldo fijo del que yo puedo vivir? Por esta razón, así Paula tuviera todas las ganas de hacer esto 100%, le tocó emplearse.
1: Eh, yo trabajé como un año en postproducción en una productora, ya graduada, no sé qué, pero al mismo tiempo hacía mis videos, yo nunca lo descuide Digamos que yo duré dos años intentando, intentando y subiendo videos, subiendo todas las semanas y yo creo que en esos dos años alcancé ni siquiera mil suscriptores, o sea, muy pocos, eh, casi nadie me veía. Ese año fue re loco porque yo dije, si este año yo no crezco, dejo YouTube. Sigo con mis otras cosas porque, igual, la postproducción me encantaba, también ahí tenía sueños. Y a los dos años yo hice un video justamente defendiendo porque vino Germán Garmendia, uh -huh. que fue un youtuber muy grande, el colapso de la Feria del Libro para ese entonces. Y Colombia todavía, como que no estaba en un plano de preparación, como para entender qué eran los youtubers, qué hacían y por qué colapsaban ese tipo de cosas. Entonces yo hice un video defendiendo el por qué, pues, los youtubers sí tenían derecho a hacer como sus libros y también incursionar en esos medios. Yo. A usted no me le tiré ninguna feria de libro. Venga y le digo por qué. Me encontraba el domingo. Eh, aquí, y pues ese video se, se hizo muy viral. Momento, fue justamente eso, para, eso, para eso, la época en que Daniel Samper sacó sí, su canal. Entonces de todo de el mundo de creyó de que yo estaba de atacando de a Daniel Samper. Entonces eso fue súper <risa> polémico. La
0: bueno, polémica general. Exacto. Entonces
1: ahí empecé a crecer. No, fue mucho por ahí 20 mil personas, pero fue como el primer empujoncito. Entonces como que dije, tal vez ahí lo que, que hacer es como explorar, seguir intentando porque YouTube es muy de constancia o sea, la gente cree que va a subir un video y al otro día ya va a ser famoso y es muy difícil, es más ahorita es mucho más complicado porque todo el mundo quiere ser YouTuber, fue salir de la zona de confort, de lo que siempre hacía, que era como tutoriales, ya cuando decidí dar una opinión hacer algo más personal que siento que también es como un sello de YouTube eh, la gente se conectó entonces como que de pronto fue descubrir que no tendría que crear una industria más televisiva, mecanizada sino más bien algo como yo mostrándome más vulnerable frente a una cámara, por así decirlo, que la gente se conectara un poco más.
0: Poco a poco Paula estaba encontrando su voz, es decir, estaba encontrando con qué tipo de contenido se sentía más cómoda y sobre todo qué tipo de contenido conectaba a las personas. Es más o menos en este momento que Paula descubre el misterio como un tema que vale la pena explorar.
1: Pues yo siempre he dicho que YouTube es una exploración, primero, porque uno puede, uno siempre va a empezar haciendo lo que todo el mundo hace, o sea, como que por claro. intentar pegarle al perro, por así decirlo, pero como que ya es más difícil tú encontrar tu nicho y te tocas ver, yo siempre he dicho, uno debe hacer en YouTube lo que uno le gustaría ver. Entonces, a mí para esa época me encantaba Dross, antes de yo hacer videos. Dross es como el más grande del misterio en Latinoamérica. Y me gustaba mucho verlo, entonces como que yo siempre tenía una atracción por los temas paranormales, como que me gustan esas cosas, las cosas misteriosas sin resolver. Entonces, él como que me inspiró y yo dije, pues está chévere, pero nunca lo había intentado yo misma. Y siempre me había gustado, entonces cuando ya lo intenté, dije, bueno, pues si me gusta, soy buena, y pues a la gente le gusta, pues qué mejor. Como que por esa época hubo un caso famoso en Internet de una youtuber, justamente. Entonces, yo durante todo el día veía videos al mismo tiempo que trabajaba. Entonces, eh, me enteré de todos los detalles del, del caso entonces dije como pues porque no hacer un video entonces hice el video y a la gente le encantó entonces me dijeron deberías hacer más y ya iba a empezar a octubre entonces yo dije pues ¿por qué no hacer como un especial de Halloween, hice un par de videos más y como que en verdad me dijeron no, esto es lo tuyo y pues yo también lo sentía, como que yo decía esto es muy chévere, me gusta mucho y de ahí empecé el misterio y el canal psh, arrancó y después de ahí, oye ¿y
0: misterio incluye cosas paranormales, cosas así o solo como ah mataron a fulana y no, se sabe?
1: no, el misterio incluye todo en la vida, incluso lo que tú crees que no es misterioso, o sea, como todo eso que uno no entiende, hasta la religión, eso es misterioso entonces, oh, el misterio incluye todo, desapariciones, muertes sin resolver cosas paranormales, teorías conspirativas bueno, un montón de cosas que abarca el misterio.
0: ¿Cuál es el video? ¿Por una el video que más vistas tiene tu
1: Es el caso de John Bennett Ramsey, una niña que era una modelo como de esas que, que las mamás las mandan a concursos pero se fue, se volvió muy famosa en Estados Unidos, y apareció muerta en su propia casa, en el sótano y nunca se resolvió el caso. Pues parece que fue la familia misma, pero como que...
0: Esto que le pasó a Paula con el misterio le ocurre a muchísimas empresas todos los días y es que en realidad el camino para construir ese producto que la gente sí valora tiene mucho de prueba y error. Y al respecto, la historia de Paula me hace pensar en dos cosas. Primero, en esa prueba y error es muy importante hacer algo que la gente valore. Pues claro, eso le pasó a ella con el misterio, pero hay algo más que también es clave y es que yo me conecte personalmente con eso. Porque si eso no pasa, por más dinero que esté haciendo, a las empresas también hay que llenarlas de gasolina y sino la empresa no va a ser sostenible emocionalmente. Entonces, para seguir con esta historia, hay varias cosas que se juntan. Paula ya tenía algo de tracción, ya estaba haciendo contenido en un tema puntual, lo cual daba mejores resultados y seguía trabajando en postproducción de video. Poco a poco las cosas se iban a juntar para que ella pudiera vivir 100% de su contenido.
1: Entonces ya llegó un, tiempo, un momento en que llegó una oportunidad y yo le dije a mi mamá cómo pues, quisiera vivir de esto, cómo dedicarme de lleno. Digamos que para esa época Facebook, para esa época quería postarle a sus videos, pues ya Facebook nadie lo usa, pero en esa época como que trataron de levantarse un poquito y cogieron a muchos influenciadores pues no tan grandes de, del país para crear contenidos para Facebook sí. y pues pagaban, entonces pues obviamente en dólares era mucho más dinero que yo ganaba en la productora. Sí. Entonces, pues yo dije, no, pues renuncio Y mejor me dedico a hacer todo esto que me están proponiendo Y seguir trabajando mucho más en mi canal Entonces, como que, pues mis papás ya vieron que al menos ya tenía un sustento Entonces, bueno, bueno, pues, está bien, como que hágale Entonces, funcionó muchísimo porque ese fue el año en que llegué al millón Entonces, desde ahí ellos dijeron como que, ah, bueno, pues sí, sí como que sí le va bien ¿no? Entonces, pues ya lo empezaron a entender más Entonces, ahí sí le decían a los compañeros del trabajo, como, ay, mía, YouTube bueno? Ahí sí, como, ay, sí, sí, ya ahí sí, mi hija
0: Con un trabajo estable para Facebook y el visto bueno de los papás de Paula, además de todo lo que hemos contado hasta ahora, las cosas empezaron a marchar mucho mejor. Ya un millón de suscriptores es un lujo, pero pues siempre hay que seguir creciendo. Entonces si fuéramos como a dividir esta historia por etapas, ya estamos entrando a una etapa de crecimiento y de consolidación de Paulette. Una pausa y volvemos. Como les prometimos, vamos a usar este espacio para recomendarles otros podcasts en español que nos gustan y en esta ocasión les queremos hablar de 13%. 13% nace porque Andrés y Nicolás se encontraron con que solo el 13% de la población les gusta su trabajo y con este número tan triste decidieron hacer algo al respecto. Por eso crearon un podcast donde cuentan historias de gente que ama lo que hace. Ya saben, los encuentran como 13% Pasión por el Trabajo. Estamos felices de contarles que en Emprendete lanzamos un nuevo podcast en conjunto con Bancolombia. De aquí en adelante, todas las semanas, además de escuchar en este canal historias de emprendedores y empresarios, vamos a tener un espacio exclusivo para hablar de transformación digital, tecnologías disruptivas y economía digital. Lo pueden encontrar ya en Spotify o en Apple Podcast o donde sea que ustedes escuchen sus podcasts con el nombre Innovación Bancolombia. Muchas personas nos han escrito preguntándonos cómo pueden ayudarnos y la verdad es que la mejor forma es compartiendo nuestro contenido. Suban una historia a Instagram y menciónennos. Quisiéramos ver en qué momentos y a qué horas nos escuchan. Claro, nosotros lo reposteamos. Mientras más personas nos conozcan, más personas vamos a poder impactar. Y volviendo al episodio, ya un millón de suscriptores es un lujo, pero pues siempre hay que seguir creciendo. Entonces, si fuéramos como a dividir esta historia por etapas, ya estamos entrando a una etapa de crecimiento y de consolidación de Paulette. ¿Hablemos un poquito de estrategias de crecimiento?
1: Mm, digamos que yo para el año pasado, para esta época, había alcanzado el millón de suscriptores. Yo alcancé en diciembre de 2017 el millón de suscriptores, pero yo estaba trabajando sola. Como que era yo haciendo mis videos, apostando en el contenido y listo. Digamos que en ese punto uno empieza a crecer como orgánicamente con lo que tú creas pero ya para febrero marzo inicié el trabajo con mi equipo que es mi manager y el cambio fueron como pues de 3 millones en un año entonces obviamente se pueden hacer estrategias entre eso están obviamente las colaboraciones con más youtubers el crear mejorar la calidad de los contenidos que es algo que yo siempre hago seguir proponiendo nuevas secciones o sea que la gente no se aburra internet es muy eficaz y la gente mm. tiende a olvidarte rápido entonces como que es en ti como que proponer para que la gente no diga como bueno, Para ya esto ya. Viviente. Sí, exacto, que es muy complicado en YouTube.
0: ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es?
1: ¿Está buenísimo esto? Eh, es que yo siempre lo centro en la calidad del contenido la gente sí, cada vez exige más cosas es muy buena
0: además, o sea.
1: si la gente cada vez exige más cosas, la gente siempre hemos dicho que ya se está cansando de los pastelazos de los retos, de las cosas que generalmente hacían los youtubers, entonces es como una presión también para el mismo creador a generar mejores cosas eh, la gente ya no quiere ver cualquier cosa sino contenidos que les aporten un poco más, que tengan eh, visualmente en temas de postproducción también cosas mucho mejores sí. entonces digamos que yo siento que ahí me gusta mucho, le aporto más porque pues yo también estudié una carrera eh, en comunicación social y mi enfoque fue audiovisual, entonces como que le meto las cosas que conozco de ahí, fui postproductora mucho tiempo, entonces en edición como que le meto también calidad entonces para mí es eso, como apostarle a mejorar la calidad y nuevos contenidos o
0: sea en este momento ¿cuántos suscriptores tienes ya? O sea, como
1: 4 este millones 30,
0: bueno, cuéntame eso en términos de negocios como, o sea, la paula empresaria, eso qué implica esos números, o sea, para entender un poco qué hay detrás de solo el numerito en YouTube.
1: Pues YouTube es una industria que aplica diferente para cada YouTuber. Eh, tienen que ver muchos factores Digamos que la gente piensa que uno le pagan por suscriptor O por el like O por visita y no es para nada así Lo que uno gana en YouTube es por publicidad O sea, YouTube, los videos que uno ve y entra a YouTube Generalmente tienen como avisos antes sí. de cada video Tienen banners, ese tipo de cosas Y eso también implica otras cosas Cada país gana diferente Cada uno tiene como un margen diferente Si la gente ve todo el... el comercial o no, entonces digamos que eso depende también de YouTube y de cada YouTuber según el contenido que tenga digamos que siento que la ventaja de mi lado es que tengo uno de los eh, engagement como de los sí, retención de audiencia bien, sí. más altas de Latinoamérica, entonces la gente ve todo el video sí, claro, a diferencia de pues otros YouTubers de pronto entonces ahí el margen es diferente eh, yo creo que el inicio fue AdSense eh, ah, y la oportunidad de Facebook pues sí, fue como sí. a la par, ya poco a poco el AdSense va creciendo y digamos que su era un poco lo de Facebook y pues también se acaba el contrato con Facebook, entonces como que empiezo solo de AdSense. Ya cuando entré como mi contrabajo con mi manager, ya digamos que ahí pues ya consiguiendo oportunidades de pautar en videos o en Instagram o en lo que sea, eh, digamos que ya ahí se empieza a mover como otro aspecto de, de ganar no solo por AdSense sino también por, por ese lado y pues obviamente lo del offline que ayuda en otras cosas.
0: Para terminar de entender todo lo que hace Paula, también tenemos que contarles que en octubre de 2018 publicó su libro Tras la pista invisible. Son ocho misterios sin resolver narrados por Paula.
1: Pues el libro es llevar lo que hago en mi canal a un plano físico, pero al mismo tiempo que la gente vea un aspecto diferente de mí digamos que eso también es algo muy importante en las redes y es que la gente no solo vea un aspecto tuyo digamos obviamente cuando uno hace este tipo de contenido más educativo como misterioso la gente tiende a encerrarte en el misterio y que tú eres oscura y entonces, pero entonces cuando te empiezan a ver desde otros ámbitos como ya más facetas pues tienes la posibilidad de ofrecerles algo diferente entonces digamos que acá es meter lo más exitoso del canal que son los casos misteriosos en un libro pero narrados completamente diferente entonces yo ahí el reto fue cómo escribirlo desde diferentes perspectivas nunca lo narré como yo lo hago en los videos sino eh, contando las historias a través de los mismos personajes
0: wow, okay. ¿cuándo tomaste la decisión de hacer el libro?
1: pues a mí me contactaron sí. fueron ah, okay. ellos mismos la editorial eh, me contactó por ahí en junio del año pasado mm -hmm. y pues yo también siempre había querido hacer un libro <risa> yo era todavía algún día y justo nos contactaron fue con dos editoriales Planeta y pues Pingüin que es la mía ¿Sí? pero pues vimos que pingüin era pues para mí mucho mejor entonces eh, lo hicimos con ellos y de ahí ya ya despegó siempre quise hacerlo
0: y bueno, además del libro, también mencionamos lo importante que es hacer nuevos formatos y por eso al final del año pasado decidió aprovechar los viajes que tiene para hacer cosas diferentes.
1: Eh, para final de año agregamos una nueva sección que es cómo aprovechar tantos viajes que tenemos, se llama Recorriendo los Misterios de Entonces al país que vayamos vamos a lugares con historias eh, paranormales o conocidos y pues los exploramos, pero de una manera, no como voy a llevar la tabla ouija, y pues no, como hacen los programas, no, sino normal, como contarles historias, pues interesantes del lugar, de manera respetuosa, mm -hmm. que es lo que yo siempre he dicho. O la gente puede verlo y después dormir tranquilo. Sí, 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 sí es muy normal. O sea, no, 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 para nada, para nada. Mi objetivo nunca ha sido eso. Obviamente el misterio para mí es algo súper interesante, pero justamente viéndolo desde el lado lindo, es que el problema con el misterio es que la gente le coge terror por la manera en que lo, lo cuentan. Pero el misterio es divino. O sea, el misterio para mí es como, no sé, como conocer, como darte la oportunidad de... Entender cosas que tal vez dentro de tu mente no pueden como ser racionales. Entonces para mí es por qué no ser a veces como irracionales y pensar que pueden haber muchas más cosas. Entonces contarlo de una manera más tranquila, que la gente se pueda conectar, pues para mí es muy importante para que no le cojan miedo, sino que en verdad entiendan que hay más cosas. El problema con el misterio es que la gente le coge terror por la manera en que lo, lo cuentan. Pero el misterio es divino, o sea, el misterio para mí es como, no sé, como conocer, como darte la oportunidad de entender cosas que tal vez dentro de tu mente no pueden como ser racionales. Entonces para mí es por qué no ser a veces como irracionales y pensar que pueden haber muchas más cosas. Entonces contarlo de una manera más tranquila, que la gente se pueda conectar, pues para mí es muy importante para que no le cojan miedo, sino que en verdad entiendan que hay más cosas.
0: Todo esto que acaban de escuchar se junta en una ecuación para que Paulette sea una marca reconocida y exitosa, y sobre todo para que sea mucho más que un simple canal de YouTube. En términos muy generales podríamos decir que Paula está viviendo lo que en un principio soñó, pero como siempre esto implica nuevos retos y nuevos sueños, o sea que con seguridad esta es una historia que se sigue escribiendo. Ahora hay algo que no hemos mencionado y es que nos sorprendió mucho su visión de la industria, por decirlo de alguna manera, su lectura del entorno a través de todos estos años. Lo primero que para mí fue súper revelador es que es muy importante entender que a medida que tú creces y a medida que pasan los años tu público también está creciendo y en ese sentido tu contenido también tiene que madurar.
1: Cuando uno, yo siento que sale un paso que no todos dan, digamos que hay muchos que, que sienten que, que esto va a ser por siempre y le quieren y Dios mío y se niegan a que esto va a durarles toda la vida, es como no, tú no vas a ser joven toda la vida, la gente no va a conectar contigo como lo está haciendo en este momento, entonces para mí es más como ser muy inteligente y ya volverte lo que tú dices un empresario, entonces es obviamente aprovechar lo que estás teniendo en este momento. ...lo que estás teniendo en este momento... ...y cómo ser inteligente a la hora de invertir... ...ese tipo de cosas que tú tienes... Eh, ...para mí es importante uno sí no solo estar en el online sino en el offline eh, con ese tipo de cosas como libros sino también como generar productos aprovechar que la gente quiere generar cosas buenas eh, nosotros digamos eh, estamos iniciando también una marca que vamos a sacar como de ropa, maletas de diferentes cosas para hacer un e-commerce eh, unirnos con pequeñas empresas eh, para hacer como, un, como, sí, como una especie de mercado que nos funcione a todos al mismo tiempo viene otro libro entonces como que seguir ahí por ese lado estamos explorando, también abrimos un podcast hace poquito wow. entonces, sí, ahorita les muestro el set <risa> <risa> entonces, meternos en otras plataformas porque también, digamos, en este momento YouTube también está como en un momento no tan cool eh, en el sentido en que se están poniendo muy estrictos por las marcas, entonces el contenido como el mío es muy afectado a veces, entonces me desmonetizan muchos videos eh, me molestan todo el tiempo por cosas que pongo entonces como que... Okay. Entonces, digamos que he vivido esas etapas que me han hecho ser conscientes de que esto no va a ser para siempre. Y además yo siento que a veces YouTube siente como que se las da de que es la plataforma más grande de videos y que nadie la derroca, pero siento que puede pasar o sea en cualquier momento Twitch está cogiendo mucha fuerza hay muchas otras plataformas incluso Netflix también los puede borrar entonces como que para mí es seguir apostando a las diferentes cosas nosotros también estamos apuntando a Netflix digamos entonces como seguir trabajando en pro de lo que tú puedes dar lo que muestras en tu canal seguirlo haciendo en diferentes cosas
0: cómo les estamos apostando a Netflix
1: una serie wow. pues como a mí me gusta escribir yo estoy audiovisual bla. entonces pues queremos como pues saber qué onda
0: diferentes canales, un podcast, diferentes emprendimientos e incluso la posibilidad de trabajar con Netflix. A esto nos referimos con convertirse en una marca y con ir más allá de un simple canal de YouTube. Esto que hace Paula no es gratis. Desde hace años su preocupación no es solo pensar qué video voy a hacer, sino también tratar de entender esto para dónde va.
1: Es muy poca la gente que lo hace. Digamos Cuando yo estaba haciendo mi documental de tesis, yo me fui a Estados Unidos, me fui allá a vivir y a entender la industria de Estados Unidos. La industria lleva como unos dos 3 años más avanzada que acá. Entonces cuando yo fui allá Digamos que había unos youtubers gigantes Que hasta que yo veía Yo era Dios mío Yo quiero ser como ellos Yo fui a un evento que se llama Bitcoin Que es como eh, la convención más grande de YouTube eh, en el mundo Que es como un Comic con pero de YouTube sí. Entonces allá yo vi a todas estas gentes Yo Dios mío algún día No sé qué Bueno, trán Y este Pues ahorita estos años Que ya he sido más grande Yo veo a esos youtubers Y es impresionante la manera en que ha cambiado la industria ya. Esos youtubers, yo tengo el doble, triple de visitas de ellos, a pesar de que tengan más suscriptores. La evolución ha sido muy diferente y son muy, muy poquitos los que han logrado y entender eso de evolucionar el contenido al mismo tiempo. Entonces, wow. hay un youtuber que lleva ya como, ¿qué? 10 años más, inició casi con YouTube. El man pasó por todo, por todo, por todo, como los tipos de contenidos, de los blogs y esas cosas, hasta que entendió ahorita en este momento como que es lo que la gente está buscando ahora. Entonces, ahora el man no sube videos todas las semanas, cada por ahí, dos, tres semanas, cada mes, sube cosas de una hora, dos horas, que a la gente le encantan y tienen 15, 20 millones de visitas en dos días. Entonces. ¿Sobre qué? de muchas cosas, él, él digamos se, se está centrando en crear contenidos nuevos, más un poco más documentalosos entonces digamos una vez hizo como no sé, una serie de videos con no sé si saben quién es, Jake Paul como un man que fue súper polémico en Estados Unidos, uh -huh. entonces le hizo como 10 series de, de videos contando la historia de Jake Paul, porque no sé qué hablando con el man yendo allá eh, hizo otro como de los, dos o tres partes como la vida de una youtuber ciega, entonces una youtuber que es ciega pero pues crea su el contenido entonces se metió en la vida de ella como que todo ese tipo de cosas tiene sacó hace poquito uno de teorías conspirativas y duró dos horas y tiene otra parte que no ha sacado y le fue increíble y yo lo vi y dije wow o sea sí, hay que apuntarle a ese uh -huh. y el man él lo entendió y ahorita también duplicó otra vez su, su cantidad de suscriptores, ya va para 20 millones o algo así. Entonces como que es entenderlo, es que es difícil a veces, pero...
0: Esto que menciona Paula sí que le pasa a las empresas de todo el mundo y es que creen que la razón del éxito de hoy será la razón del éxito de toda la vida. Y pues estamos en un mundo que evoluciona muy rápido. En este sentido es muy normal que nos preocupemos obsesivamente con los números y se nos olvide lo que hay verdaderamente detrás.
1: Eh, yo creo que ese es el error y por eso se frustran, como que no entienden por qué los dejan de ver, la, la, el afán de la fama y de los números se ha vuelto también algo primordial para todo el mundo, pero para mí los números no determinan nada, realmente lo que determina es que la gente se conecte, que te quiera ver y que si cualquier cosa pasa ellos sigan contigo o como que evoluciones al mismo tiempo, entonces hay mucha gente que pues obviamente no es consciente porque quieren aprovechar el momento y es que es difícil, digamos, los youtubers a veces piensan que hacer tendencias es lo que es, porque así es como van a crecer, pero ya llegó el momento en que YouTube dejó de ser eso, o sea, ya hacer tendencias sí te va a poner en un momento en tendencia, pero lo importante no es ser tendencia, sino generar algo que la gente siga viendo y eso es mucho más difícil de crear, o o sea, la gente pues le cuesta, digamos, cuando los youtubers hacen videos más de, de blogs y eso, y uno habla con ellos como, como, Dios mío, no sé qué hacer para la otra semana. Es más difícil generar contenido. Entonces yo digo, lo más fácil es hacer cosas que eduquen y generen algo en, en, en las personas, y es mucho más fácil crear ese contenido, porque puedes generar las ideas mucho más sencillo que hacer como no sé qué reto hago hoy para mí es mucho sí. más fácil crear cosas que aporten y que les metas como un poco más de trabajo. Como les digo, yo sigo viendo la industria de YouTube de Estados Unidos y ahorita lo que les va bien es a esa gente, como la gente que está apostándole por contenidos que generen algo en las personas diferentes. Porque... Uh -huh, si sí, ya el resto de, pues, están cayendo, ya no los ven, porque ya no...
0: La respuesta siempre termina alrededor de lo mismo y es ¿cuál es el valor que le generas a tu audiencia? Si tu enfoque está en aumentar ese valor, los resultados eventualmente serán positivos. Por motivos como este, Paulette se ha posicionado en audiencias que usualmente son muy difíciles.
1: Pues es muy curioso porque mi audiencia, justamente la audiencia más grande de mi canal es sí. gente grande. O sea, okay. es como de 24 a 32 y de 32 a 40 y pico. Eso no
0: es normal, ¿cierto?
1: No, no. para nada. O sea, es obviamente por el tipo de contenido que realizo, pero obviamente YouTube es una audiencia joven, o sea, los niños son los que están metidos ahí, pero tener audiencia grande para mí ay, a mí me encanta porque, no sé es que yo soy como tan calmada que a mí cuando me agarritan los niños, como que me siento como un poco ah, como sí, pero no sé cuando uno tiene los encuentros de los libros y eso ves un montón de gente grande, o sea a mí no me hacen fila niños, muy poquitos muy poquitos hasta mamás lloran son todas más emocionadas que la hija yo soy toda señora.
0: No me sé, como, sí, ay, yo, yo, yo,
1: yo, sí, una vez me tocó una ancianita O sea, era toda, no, es que yo veo lo que ve mi hija Y la amo, no sé qué, ya gracias ¿eh? sí. Pero son todos grandes Entonces a mí me encanta porque ya son personas Pues ya con un criterio y como que que
0: es lo más raro, el chistoso que te ha pasado Con algún fan que te encuentran en la calle En un viaje, en alguna...
1: ¿no? Que griten, eh, <risa> 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 que me griten en la cara Es como, ya estoy acá, eh, te escucho <risa> Entonces para mí eso es raro Pero de resto no, como que Todos son muy lindos, siempre son muy respetuosos es Como que que, sí.
0: Y bueno, aquí termina la conversación que tuvimos con Paula y nos llevamos muchas ideas y reflexiones que aplican para emprendedores y empresarios de cualquier tipo entonces para terminar le pedimos consejos finales para cualquier persona que quiera hacer contenido, pero les pedimos que hagan un ejercicio y es, así su proyecto no tenga que ver con contenido, escúchenlo e interprétenlo para ustedes.
1: Yo siempre lo he visto como que la gente tiene que entender que es otro tipo de entretenimiento pero al mismo tiempo es el mismo que ellos tuvieron en su momento, la televisión que hacía entonces como habían programas de realities pendejos que veían igual habían programas de no sé, como, es que veían lo mismo o sea, exactamente no lo todo. mismo programas light, sábados felices que la gente no creía que eran lights, pero porque los hacían divertir. Pero esto es exactamente lo mismo. La gente que hace pastelazos y vlogs es completamente válido. Es una manera de entretenimiento. Entonces, pero así como hay eso, hay muchas más cosas. YouTube está repleto de un, una cantidad de contenido que creo que ni siquiera la gente se imagina que existe. Entonces es como abrirle la oportunidad a verlo. Yo les aconsejaría como que, le, si quieren empezar, que empiecen. Porque entre más tiempo pasa más difícil va a ser pero que sean muy conscientes de que fácil no va a ser de que siento que si van a entrar a esta industria como pensando en ser famosos no van a lograrlo eh, y pensar en crear algo diferente algo que no, no exista en el sentido de aportarle su propio sello como sus propias cosas y lo que digo siempre hacer lo que les gustaría a ver es como lo primordial porque yo cuando hago mis videos yo digo como si yo no fuera yo me vería esto, Dios mío está muy bueno, entonces como pensar en lo que uno quiere también, como generar y no por moda sino por lo que en verdad a uno le nace, yo creí en esto y dije pues a mí me gustaría ver Misterio porque no y pues la aposté y le fue bien, entonces es más eso.
0: Hasta aquí llega este episodio. Queríamos contarles una historia diferente y terminamos contándole la historia de una emprendedora absolutamente admirable. Muchísimas gracias a Paula por ayudarnos a contar su historia y muchísimas gracias a ustedes por quedarse hasta el final. Si tú pudieras poner una valla, un mensaje en una valla, esas vallas de la, donde lo ve todo el mundo, o en un banner que le va a aparecer a todo el mundo en, que, por primer play en YouTube, le va sí. a aparecer una frase, ¿qué frase pondrías ahí?
1: El éxito de otros no es tu fracaso.
0: Este episodio fue producido por Juan Pablo Ramírez y coproducido por mí. El arte del episodio fue diseñado por Manuel Torres. Nuestra directora de Mercado y Experiencias es Daniela Arias. Seguramente han hablado con ella más de una vez. Nuestro equipo legal es dirigido por Nicolás Pinzón. Y nuestro equipo en Medellín es dirigido por Pablo Noreña y Felipe Benavides. Esto es Empréndete y gracias por escuchar.